0: Isten hozott benneteket. Szívből köszöntök mindenkit. Látom, még sokan nem találtatok helyet. Az, az nem jó. Megvárom, hogy valami jó helyet találjatok magatoknak. Ott is van még hely itt elől. Sándor az is szabadott. Aha! Belekezdek aztán majd elrendeződök biztos. Szóval Laurens Kohlbergnek, aki 1978-ban doktori diszertációját megírta az erkölcsi ítélő képesség fejlődéséről. Ezen gondolatok nyomán haladunk, és próbálom fölvázolni azt, hogy hogyan mutatja ki azt, hogy az erkölcsi ítélő képességben is egyfajta fejlődésre csodálkozhatunk rá, és minden fázisnak megvan a maga nagyon sajátos működésmódja. Ahogyan ezt hangsúlyoztam nektek, nem azzal foglalkozik, hogy mi jön ki egy erkölcsi ítéletalkotás végén, eredményként, hogy mi a helyes és mi helytelen, hanem azzal vívódik, hogy az embert, amikor egy erkölcsi ítéletet megalkot, akkor mi irányítja, mi motiválja, ebben az ítélet alkotásában és aztán a cselekvésében. Arról beszél még, hogy az a struktúra, ami bennünk létezik, amely föltétele annak, hogy egy morális döntést hozzunk, az persze meg fogja határozni annak a cselekvésnek a minőségét is. És talán emlékeztek arra a dilemma helyzetre, ami az ő kedvenc helyzete volt, amit elmondott a kutatásai során, csak néhány mondatban, és aztán akkor már megint benne leszünk a múltkoriban, hogy egy férj és egy feleség, akiről szó van, és a feleség nagyon súlyosan megbetegszik, megállapítják róla, hogy rákos. Mindenféle gyógyszert, illetve orvosságot kipróbálnak, mindenféle terápiás eljárást, és nem gyógyul meg. És akkor kiderül, hogy van egy szer, amit kísérleti stádiumban tudnak fölajánlani, illetve van egy gyógyszerész, aki ezt a szert kikísérletezte, bizonyos szintű igazolása a gyógyhatásának már megtörtént, és meg akarja vásárolni ezt az egyedül lehetséges szert a gyógyuláshoz, de a gyógyszerész azt mondja, hogy ő szeretne nagyon gazdag lenni a kutatásai nyomán ebből a szerből, és olyan árat mond, amit a férfi nem tud kifizetni. Ő mindent elkövet, kölcsönkér részletfizetés, minden, de a helyzetet nem tudja úgy megoldani, hogy minden pénzt odaadjon, és ezért az éjszaka lemegy a patikába, betör, és ellopja ezt az orvosságot. És... Holberg azt a kérdést tette föl, hogy mit tennél te, mit tartasz helyesnek ebben a helyzetben, és indokold meg, hogy miért az a helyes. És az első állomásról beszéltünk, ugye azt mondta, hogy három nagy szint van a, konve, a prekonvencionális, a konvencionális és a posztkonvencionális. És mind a három szintnek van két-két-két fokozata. Ezért aztán hat fázist különböztethetünk meg. És az elsőről volt eddig szó a heteronom erkölcs. Külső vezéreltségű erkölcs, amelyben ami helyes, hogy szabályokat betartsunk. A büntetés és a fenyegetés az ami indokolja ami morálisan helyes döntésünket. Itt az engedelmesség önmagában érték, a felettes hatóság felé, vagy a tekintély személy felé engedelmeskedni önmagában érték. A saját nézőpont és a felettes hatóság, vagy a tekintély személy nézőpontja, Ebben az esetben bennem, ha én ezen a szinten hozom meg a döntésemet, keveredik. Vagyis egy totális azonosulás történik a tekintély személy nézőpontjával, vagy ennek a hatóságnak, vagy intézménynek a nézőpontjával. Ami a cselekvésemet megindokolja, az az, hogy szeretném elkerülni a büntetést. Ebben az esetben az illető, amikor a tettét meghozza, egyáltalán nincsen tekintettel a másik személyére. Nem számít neki az, hogy a másikkal mi van. Számára az számít, hogy a tekintély személy, vagy az a csoport, vagy az a hivatal milyen elveket képvisel. Ő ezzel teljesen azonosul, és ezt fogja képviselni. Amit tehát el akar kerülni, az az, hogy konfrontálódjon a számára tekintélyes személyel vagy intézménnyel. Ezt mindenképp el szeretné kerülni, és fél a büntetéstől. Őt úgy neveztük, hogy egocentrikus szint. Aki így hozza meg a döntéseit, ő egocentrikusan hozza meg azokat. És akkor 1956-ról beszéltem olyan helyzetekről, amikor adott esetben valakitől várnák azt, hogy a tekintély személlyel vagy szervezettel azonosuljon, de nem csak hogy azonosuljon, hanem adott esetben gondolkodás nélkül kövesse azokat az elveket, amelyeket a személy vagy az intézmény képvisel, és olyan helyzetbe kerülünk, hogy ezt nem tudjuk megtenni, egyfajta belső dilemmából kiindulva. Akkor ide még hat hozzak egy-két egy helyzetet, ezeket már múltkor felírtam, például azt, megint csak örkény Istvánra gondolok, ő azt mondja, hogy november 4-én bejönnek az oroszok, és ő 5-én hétfőn járkál az utcán, és azt látja, hogy az egyik könyvesbolt eladója kipakolja a könyveket az üzlet elé. És hatalmas embertömeg válogatja ott a könyveket hétfőn, november 5-én. És oda megy és kérdezi a tulajt, hogy hát mi az, ami leginkább fogy? És erre azt mondja a tulaj, vagy hát az eladó, hogy a versek. Mire örkény István azt írja, ekkor értettem meg, hogy valóban nagy baj van. Mert... Ő ilyennel még nem találkozott. Na most aztán egy előjáromra gondolok még, aki hihetetlen kritikátlanul követte a feljebb valóinak az utasításait, ezért őt néhány hét alatt elneveztük kutyának. A hűségére utalt ez a név, és attól kezdve kutya volt. Csak úgy hívtuk, hogy a kutya ezt mondta, a kutya azt mondta. Egyszerűen azért, mert az a fajta totális kritikátlanság, ahogyan ő képviselte a, a, a fejjebb valóinak a szavát, az mindenestül hiteltelenné tette őt. Mondjuk lehet, hogy ugye ez is egy erkölcsi dilemma. Nevezze le kutyának egy atyát. Vagy, igen, nem mondhatta el, hogy kutyába se vettük. Fantasztikus. Szóval, vagy Csaba testvére gondolok, aki itt elmesélte azt a történetet, amikor fogta magát, és egy arra alkalmas tárgyal egy lelakatult intézménynek a lakatát leverte. Azért hogy ott elszállásolhasson olyan gyerekeket, akiknek nem volt a fedély, fedél a fejük fölött. Ebben az esetben ez nyilvánvalóan egy erkölcsi kérdés is volt, hogy ő ezt megteheti-e? Ha ő azt mondja, hogy, hogy azt az elvet, hogy adott esetben ne törj be, vagy ne lopj, vagy ne vedd el, ami a másé, vagy bármi ilyesmit, kell követnem mindenképpen, ezt nem tehette volna meg? És az, ami, amiről itt szó van, hogy sok száz gyereknek fedelet adni, meg ételt adni, meg gondoskodni róla, az lehet, hogy nem is volna. Ha ő ott, akkor abban a pillanatban nem áll neki, és egy intézménynek a lakatját, amihez neki semmi köze nincs, nem veri le. Próbáltam mindegyik szinthez hozzátenni azt, hogy mi az a mély meggyőződés, vagy hit, ami ezt a szintet jellemzi. Mert nyilván a kérdés az lesz, hogy évi, sziasztok, esetleg gyertek még be. Lia, nektek van hely is képzeld ott. Már el akartam árulni, de megtiltották nekem. Szóval le lehet még itt ülni ha nem féltek az aranyértől. Tehát itt, hogyha a hitet kezdjük el piszkálni, akkor talán ezek az én megjegyzéseim. Tehát, hogyha valaki kolberget akarja hallgatni, akkor most fogja be a fülét. Mert ezt most én mondom. Tehát itt talán a leginkább, a legmarkánsabban az jelenik meg, hit a tekintében. A tekinté személy, lehet intézmény, egy adott esetben hatalmas hit a tekintében, egy iszonyatosan erős hit a tekintében. Ugye itt már is érezzük azt, hogy, hogy, hogy mennyire rezegnek ezek a kategóriák, hogy hívő és hitetlen, hogy hinni jó dolog és nem hinni rossz dolog, hogy a hitetlenség rossz dolog és a hit jó dolog. Hogy egy kritikátlan hit ezen a szinten, az vajon jó dolog vagy rossz dolog? Úgy önmagában mi célt szolgál? kell -e erősíteni egy ilyen kritikátlan hitet, vagy inkább gyöngíteni kell, hogy én papként gyöngítsem e valakinek a hitét? Hogy adott esetben ez nekem papi kötelességem -e, hogy az ő hitét gyöngítsem? Na, hita tekintében tehát, Adott esetben olyan erős lehet ez a hit, hogy az ember a saját pusztulását is vállalja. Megnéztem megint egy jó filmet, vagy jó, ezt nem tudom, de minden esetre ez is nagyon tanulságos volt. Ez az atomcsapás, vagy micsoda? Milyen segítsetek, én a címeket képtelen vagyok megjegyezni. A... Atomcsapda, ez az! Ez az atomcsapda, hát roppant tanulságos volt. Ugye két főhősünk van, nézzétek meg, nézzétek meg, nagyon-nagyon megéri, higgyétek el. Az atomcsapda című filmben van, van egy főhős, meg van egy másik főhős, és az egyik főhős, ő képviseli a kritikátlan hitet a fönnálló rendszerben. És konfrontálódik valakivel, akiben már nincs meg ez a hit. Nagyon érdekes, hogyan oldják meg ezt a konfliktust. A film ebből a szempontból pont a legrosszabb. Úgyhogy nagyon ajánlom nektek, roppant tanulságos. Ugye, hogyha... Ha azt nézzük, hogy hogyan történik az ebből a szintből való átlépés a következőbe, akkor egyértelmű, hogy valami olyasmi következik be, hogy az ember kiábrándul. Kiábrándul abból a tekintély személyből, vagy kiábrándul abból az intézményből. Mondjuk klasszikus esetben, amikor kiábrándulsz az apuciból, vagy az anyuciból, vagy az atyácskádból. És abban a pillanatban megrendül a hit. És a kérdés, hogy hogyan folytatod. Ugye, hogyha itt erkölcsi ítéletalkotásról e, e, van szó, akkor nagyon sokan lefelé folytatják. Ugye, hogyha apám sem teszi meg, amiről beszél, akkor én se. Ugye, milyen sokan választják ezt, még felnőtt korban is. Ha a számomra fontos ember is elbukott, akkor nekem is van hozzá jogom. Ha ő erkölcstelen dolgot csinált, bár ő a legfontosabb tekintő, akkor én is tehetem nyugodtan. Hiszen még ez a nagyon jó fej is erkölcstelenül cselekedett. Hát én nem vagyok annyira jó fej, úgyhogy én sokkal többet megengedhetek magamnak. Tehát sokaknak lefelé indul el az útja ilyenkor. Persze lehet, hogy a folyamathoz adott esetben ez is hozzátartozik. Hogy megteszel egy-két stiklit. És utána rájössz, hogy akkor is érdemes rendes embernek lenni, ha a főnököd nem az. Ezt most akármilyen értelemben vehetjük. Tehát attól, mert a lelki atyád bizonyos dolgot nem csinál jól, attól te még azt csinálhatod jól. Adott esetben még az is lehet, hogy továbbra is a lelki atyád marad. Csak éppen ezt mind a ketten tudjátok, ez egy nagyon korrekt helyzet lehet. Ennyit tehát a, az elsőről, és akkor jöjjön a második. A második fokozat, ez még mindig a prekonvencionális szint, a második fokozat individuális erkölcs. Mondom, hogy mi az, ami egy ilyen ítélet alkotásban helyesnek minősül. Szabályokat követni, de csak akkor ha az nekem, vagy valakinek a közvetlen érdekét szolgálja. Tehát vannak szabályok, de egy szabályt csak akkor érdemes követni, ha az az én személyes érdekemmel egybevág. Ha nem, akkor nem érdemes követni. Saját érdeket, igényt követni jó, hozzátéve azt is, hogy ameddig az én igényeimet nem sérti a másik ember igénye, addig el fogom fogadni azt, hogy őnek is vannak igényei, vannak törekvései, és adott esetben én ezt hagyom, hogy érvényesüljenek. De ha ez a kettő ütközik egymással, akkor helyes a saját érdeme, érdeme, érdekemet követni. Ugye, ha röviden össze kéne foglalni, akkor ami helyes, Fernek lenni. Ez a helyes. A mottó pedig, élni és élni hagyni. É, nyilván, ahogy erről most említettem néhány mondatot, é, ezen mottónak a súlypontja ott van, hogy élni. És amennyiben én élek, annyiban hagylak téged is élni. É, a súlypont nem ott van, hogy, hogy te éljél, és amennyiben te élsz, majd ezt én magamnak is megengedem. Hanem ott van, hogy éljek én, és ha ez megvan, akkor élhetsz te is. Ugye ide tartozik, úgy mondta ezt Kolberg, ez a konkrét individualizmus. Gyakorlatba átültetett individualizmus. Vagyis jó az, ha követem az érzésemet. Jó az, ha követem az ösztönömet. Jó az, ha követem a most föllépő gondolatomat. Jó, az, ha követem most azt a sugallatot, ami éppen bennem van. Jó, az, amit éppen most ebben a pillanatban helyesnek tartok, és ha ez alapján cselekszem, az jó. Ez nem a lelkiismeret, mert az később jön. Hanem éppen a személyemben fölmerülő, legerősebb késztetés. Egy kiábrándultságomat hadd meséljem el ezzel kapcsolatban. Még ifjú magasugró voltam, annyira ifjú, tizenéves, hogy természetesen kerestem a példaképeket. És akkor volt a világcsúcs tartó Patrick Sjöberg, egy svéd magasugró volt, 2.40-es ugró. Egyszer megadatott nekem az életben, hogy együtt versenyeztem vele, és... Ő nekem valamiképpen olyan, hát ilyen magasugró példaképpen mély lett. Egészen addig, amíg el nem jött Budapestre, és nem nyilatkozott valamit. A következőt nyilatkozta. Látta a, a riporter, hogy rágyújt egy cigire. És akkor megkérdezte tőle, hogy hogy lehet az, hogy ő a világ legjobb magasugrója, és mégis dohányzik. Hogy nincs -e ez a kettő ellentétben egymással. És ha ő azt mondta volna, hogy nem, én így is a legjobb vagyok, akkor még megmaradt volna példaképemnek, de nem ezt mondta, hanem a következőt mondta. Nézze, én azért dohányzok, mert nekem ez jólesik. esik. És nem csak jólesik, hanem bennem egy ilyen ösztönös vágy van egy csomószor, hogy elszívjam azt a cigit, és miután bennem ez az ösztönös vágy megvan, ezért nyilvánvalóan ez egy jó dolog. Mert hiszen bennem van. Ha nem volna jó, nyilván nem volna bennem, és miután én vagyok a világ legjobb magasugrója, nyilván az én cigiránti vágyam is a világ egyik legjobb dolga, tehát én ezért most rágyújtok. Aztán később kiderült, hogy az egész életét így élte, tehát többé-kevésbé megengedte magának azt, amit ő adott pillanatban jónak tartott. Ez a fajta erkölcsiség nincs messze a ma emberétől. Bizonyos dolgok szoktak bennünket korlátozni, de hogyha nagyon megpiszkálunk embereket, akkor kiderül, hogy ő ez alapján dönt, mindaddig, amíg valami nagyon nagy erő ebben meg nem akadályozza. Tehát adott esetben csak súlyos érdekek állítják őt le, különben ez alapján teszi a dolgait. Mi a cselekvés oka? Ugye emlékeztek erre, mindig mondtam, hogy ezt a két szempontot fogom hangsúlyozni, hogy mi az, ami helyes, és miért az. Tehát, ami helyes, saját érdekeimet képviselni. Ez tehát az érdekek erkölcse. Az igazságosság relatív. De ezt a gyakorlatban így is élem meg, és így is valósítom hat hozzak történeteket ide, mert ez, ez egy nagyon olyan, amivel magunkban is találkozhatunk. Az első, hogy láttam már papokat nem egyszer, akik a, a hihetetlen nyugalomnak, békének, harmóniának voltak a szobrai, addig, ameddig az ő érdekeiket nem sértették, de csak addig. És abban a pillanatban, ahogy ők személyesen érintve voltak, abban a pillanatban ebből a szerepből úgy kiestek, mint a csuda. Egyébként pedig ilyen, ilyen végtelen alázat és szelítség tükröződött rajtuk. Előbb-utóbb persze ebből a szerepből kiestek. Aztán egy fideszes polgármesterről van szó, aki sokak számára egy komoly, komoly példakép. És én történetesen ezen Fideszes polgármester mellett lévő lakásba mentem el családlátogatásra. Ezek ilyen nagy lakások voltak, és körülbelül fél órája vagyok ott az ismerősömnél, és egyszer csak csöngetnek és a nagyon nagy köztiszteletben álló polgármester ilyen tajtékzó arccal csönget, és kérdezi, hogy nem ide jötte az a valaki, aki az ő ablaka alá parkolt. Na most hát oda jött, igen, ez voltam én, és akkor nekem szépen le kellett menni, és el kellett állnom-e köztiszteletben álló honatya ablaka elől, mert bár az ő ablaka alatt az a terület nem az övé volt, de őt az mégis roppantúl zavarta, hogy egy idegen autó áll ott, mert én is idegen vagyok természetesen, és ezért engem onnan elküldött. Engem mondjuk ez nem nagyon zavart volna, hogy ott maradok továbbra is, de a házigazdám megkért rá, hogy esetleg mégiscsak álljak el, mert... Nem én vagyok az első, akivel ez a dolog megtörténik, és hogy ő neki a, továbbra is a szomszédja marad, ez a köztiszteletben álló ember, akkor is, ha én lazán elfogok majd innen távozni. A következő, emlékeztek arra, hogy, hogy volt egyszer az a, a cikk sorozat, hogy ki nem küldött tudósítónk jelenti. A, az ésben volt? Ne, nem, nem. Én azt hiszem, az ésben volt. A, nem a Vámos Miklós csinálta, Nem tudom, vannak itt ilyen... Ne, ez most ne... ne most kom, ez... Valaki mondhatná, mert ne, nem tudom, én nem... De így volt, ez volt a címe, ki nem ő küldött tudósítónk jelenti. És nagyon-nagyon szellemes volt, elmés volt, nem tudja senki. Hát ne, ennyire fiatalok vagytok, vagy hogy? Én azt hiszem az ésben volt ez egy állandó rovat, de nem mindegy. És, de még jó régen a, a rendszerváltás előtt. Na, ezt azért akarom mondani, mert, mert nem tudod. Ne, ja, nem, bocsánat. Hogy még, szóval, hogy... Mert kinéztem belőle, hogy tudja. Na, a, szóval elmondom azt, hogy... Hogyan tapasztaltam én meg a másik oldalról, mit jelent, hogy egy olyan ember az én mondjuk, nem az, hogy példaképem, szóval hogy mit jelent egy olyan közegben létezni, ahol ez az erkölcs az iránymutató? Volt egy edzőm, több is volt, úgyhogy bátran beszélek erről így, aki számomra egy komoly tekintét jelentett, már csak azért is, mert én egy serdületlen, aztán később serdült öcskös voltam, és ő meg volt az edzőm. Tehát nyilván egy fontos valaki volt, valóban sokat köszönhetek neki, az erkölcstelén kevesebbet. Ő egyébként nyíltan is ezt az erkölcsiséget képviselte, hogy élni és élni hagyni. Ezt nekem többször elmondta, hogy Feri, hidd el, ez, ez a tuti. Ez, ő ezt tudja. És egyébként pártag volt az illető, és még hát MSZMP, tehát rendszerváltás előtt. És a következő történt, amikor én a saját bőrömön tapasztaltam azt meg, hogy mit jelent, ha olyan emberekre hagyatkozom, akik ezt az erkölcsiséget képviselik. A ki nem küldött tudósítónk jelenti, az úgy kerül ide, hogy most elmesélem nektek, hogy miért nem voltam Japánban. Japánban azért nem voltam, mert volt egy esztendő, ez 1984. És 1984-ben nagyon sok szerencsés és véletlen és egyéb dolgok közre játszása nyomán, én voltam Magyarország legjobb felnőtt magasugrója. Ez így nagyon jól hangzik, főleg akkor, amikor kiderült, hogy augusztus elején már akkor vége volt a magyar bajnokságnak, azt hiszem Európa bajnokság is volt, annak is vége volt, mindennek vége volt, kivéve egy valamit, az a világkupát. A felnőtt világkupa az valami miatt szeptember legelején volt Japánban. E, egyszer csak, miután ez azt jelenti, hogy nagyjából, miután a fontos versenyek lementek, az összes riválisom szép lassan elment nyaralni. Én azonban nem, mert nekem, miután én akkor még 18 éves csak ifi voltam, nekem még voltak fontos versenyeim. Ezért én edzésben voltam. És akkor történt az három héttel a világkupa előtt, hogy jött valaki a Magyar Atlétikai Szövetségből. A következőt mondja, az edzőmmel beszélt, hogy kedves XY, nagyon ajánlom magának, hogy a maga tanítványa ne álljon le az edzésekkel, ugyanis jelenleg ő a legjobb, és lesz szeptember, eljön Japánban a világkupa, hát majd őt akkor kiküldjük. A világkupa az a verseny, ahol nyolc ország szerepel, és minden számban egyetlen egy versenyző van, annak az országnak a legjobbja. pontverseny van, és akkor megy a móka. Ezért én nem mentem el nyaralni. Edzőm ezt elmondta nekem, hogy ez így van, ferikém készül, le van zsírozva, minden. Jó. Én tehát készülök a világkupára. Igen ám, körülbelül mondjuk két nappal az esemény előtt az edzőm szól, hogy hát Ferikén baj van. Azt mondja, hogy tudod, hát odafönt úgy döntöttek, hogy mégse te mész. Kérdeztem, hogy miért. Azt mondja, hát tudod, azért nem, mert, mert hát most ezt én őszintén elmondom neked, hát hogy, hogy itt a jelenlegi szakvezető, aki erről dönt, nagyon jóba van egy sportolóval, és hát úgy döntött, hogy majd helyetted ő megy ki. Ez az illető történetesen távolugró volt, ezért aztán az eredmény hirdetés Japánban úgy nézett ki, hogy magyar versenyző 195 centi, következő, tehát hetedik mondjuk 218, és akkor így. Tehát nem az, hogy utolsó lett, tehát, szóval, na, hát ezt így nagyjából el lehet képzelni. Mindegy, kivitték, mert ő volt a csókosa ennek a valakinek. És én kérdeztem az edzőmtől, hogy de hogy ez, hogy, hogy ez így csak ennyi? Tehát, hogy ő hogy nem mondott semmit, hogy, hogy most, most hát ezt mégse, vagy, vagy... És akkor ő némi szégyenkezéssel kifejtette ezt, amiről itt beszéltem. Hogy élni, és élni hagyni. Vagyis, hogy... Közvetlenül az ő életét nem befolyásolja az, hogy én nem megyek ki a világkupára. Közvetlenül az ő életét nagyon is befolyásolná, ha fölmenne a hivatalba, és ott az én személyem mellett kiállna. Ezért tehát egyetlen egy helyes döntés létezik, hogy én nem megyek ki, és hogy ő nem szól semmit. akkor 18 éves voltam, egy életre megtanultam, hogy mit jelent ez az elv a gyakorlatban, hogy élni és élni hagyni. Persze, én akkor még, vagy akkor is nem tudom, elég naív voltam ahhoz, hogy én ezt összekötöttem a szocialista erkölcsel. Tehát ez számomra egy súlyos tanulsággal szolgált, hogy mondjuk az én mélyen tisztelt edzőm, szocialista erkölcsisége pártaként mit jelent. És hogy én ebben mennyire szeretnék részt venni a későbbiekben. Aztán még egy amikor e, rólam derült ki, hogy én is így gondolkodom. E, azt hiszem 15 vagy 16 éves voltam, és a szüleimnek nagyon rossz volt a kapcsolata. E, későbben ők el is váltak egymástól, és én roppant kritikus voltam akkor velük. Természetesen, mint egy serdülő. E, minden nap 50 dolgot láttam, ami hihetetlen nem tetszett nekem, ahogy ők csinálták, és emlékszem annyira világosan, egyszer mentem haza a suliból, és odaálltam anyám elé, délután kettőkor, és azt mondtam, anyám, én téged nem értlek, miért nem válsz már el? És akkor ő rám nézett, és megkérdezte, hogy miért kéne, hogy elváljak. Tudás, én meg nem értettem az ő kérdését, hát hogy, hogy miért? Hát, hát mi folyik itt? Hát mi ez, amit ti csináltok? Hát, te nem vagy boldog, hát tessék már elválni. És akkor ő a következőt mondta, de most is emlékszem arra a, 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 a szomorú, nem is tudom, mélységére, ahogy ezt mondta, hogy tudod, azért ez úgy van ám, hogy én lehet, hogy elválnék, de a férjem nem biztos. Vagyis, hogy hát... Én elválnék adott esetben, hogyha, ha csak arra figyelnék, hogy nekem mi jó, de a, a te apukádnak nem biztos, hogy most ez a jó. És esetleg ezt is figyelembe lehet venni. És ez olyan volt nekem, mint amikor az ember pofára esik, és így a fejét is beüti, akkor át csapódik a feje az aszfalthoz, hogy én ott valóban azt gondoltam szívvel, lélekkel, hogy nem értem az anyukámat, ennek a helyzetnek egyetlen normális megoldása van, ott kell hagyni apámat. Hát mi mást kell csinálni, ha valaki nem érzi jól magát abban a helyzetben, amiben van? Hát nyilván csak ezt. És annyira, annyira sokat köszönhetek anyukámnak, hogy ő ott, ott ezzel a szomorú szemével mondta el, hogy hogy tehát Ferikém azért ez nem ennyire egyszerű helyzet. Ha a hitet kéne megfogalmazni, hogy, hogy miben is hisz az ilyen ember, akkor azt mondhatnánk, hogy hit a saját érdekeimben. Ezek lehetnek érzések, ösztönök, bármi persze, nem csak szűkendet érdek. Akkor most jön a második szint. Ez a konvencionális szint. Ha az egészet, mint szintet akarnám összefoglalni, akkor a következőt mondom róla. Itt az erkölcs többé-kevésbé jogi kérdés, Védeni kell a magántulajdon jogát, mert arra épül a társadalom. Ugye a konkrét helyzetre gondoljatok, tehát lopni, nem lopni, hogy van ez? Tehát védeni kell a magántulajdon jogát, mert arra épül a társadalom. A harmadik fokozat, interpersonális konformitás szintje. És mondom normálisan is. Mi az, ami helyes? Ebből ki fog derülni, hogy mit jelent ez az interpersonális konformitás? Helyes az, amit, ami szűkebb és egy kicsit tágabb környezetünk, a családunk, a baráti társaságunk, az iskolánk, az egyesületünk, a, a mit tudom én, csodánk helyesnek tart, és helyesként él meg. Vagyis... Az ember akkor dönt helyesen, hogyha azoknak az elvárásoknak felel meg, amit ez a szűkebb környezet felé képvisel. Ez tehát a helyes. Helyes tehát ezeknek a szerepeknek megfelelni. Itt kulcs az, hogy helyes az, ha jó ember vagyok. Ha mások felől gondoskodom, mert mondjuk ez az apának vagy az anyának a legfontosabb szerepe. Ezért helyes dolog másokon gondoskodni. A barátság nagyon nagy érték, ezért mindaz helyes, amit az én barátom felém, mint barát igényként táplál. Bizalom, lojalitás, megbecsülés, megbízhatóság. Ezek a kulcsszavak. Tehát az erkölcs elsősorban az emberek közti viszonyokban az elvárásoknak és a helyesnek a megvalósítását jelenti. És ide jön valami még, ami nagyon fontos, helyes az, hogyha ezáltal rendben vagyok a világban, és rendben vagyok önmagamban, vagy önmagammal. Vagyis, hogyha ezekben a kapcsolataimban rendes vagyok, rendes apuci vagyok, rendes barát vagyok, rendes gyerek vagyok, akkor én rendes, helyes életet élek. Mi a cselekvés oka? Saját és mások szemében jó fickónak lenni. Itt már van egy visszacsatolás önmagamra. Ez azt is jelenti, hogy nekem nagyon fontos az, hogy amikor hazamegyek, akkor tudhassam azt, hogy a többiek engem elfogadnak és szeretnek. Ezért én az alapján fogok cselekedni, hogy ők engem jó fejnek tartsanak. Nyilván mi által tartanak majd engem jó fejnek? Azáltal, hogy az ő elvárásaiknak megfelelek. Ha ezeknek megfelelek, jó fejnek fognak tartani, és ezért én ezt fogom csinálni. A cselekvés oka az, hogy vonzódok másokhoz, hogy más emberek fontosak nekem. Ezt nem csak tudom, hanem ebben élek is. A szabályok tekintéjének a föntartása fontos, mert azok mondják meg, hogy mi a jó. A szabályok tehát ezért fontosak. Ha a mottót kéne mondanom, akkor ez úgy hangzik, amit akarsz, hogy veled tegyenek, te is tedd a másiknak. Amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, te se a másiknak. Ugye a Krisztusi aranyszabályról van itt szó. És talán még egyet, hogy tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged. A szónak itt most emberi kapcsolatokat illető értelmében. Tehát tartsuk meg a helyünket, a szerepünket, a dolgainkat, ahogy azt rendesen kell. És akkor ez a dolog helyre fog bennünket tenni. Vagyis legyél rendes pap, és a dolog el van intézve. Tedd meg azt papként, amit tőled a hívek várnak. És ha a szerint cselekszel, ami az elvárás, akkor te egy jó pap vagy. Ha nem a szerint cselekszel, akkor nem vagy jó pap. Itt már fölmerül az, hogy az egyéni érdekek fölött vannak közérdekek. Képes vagyok arra, hogy magamat a társam vagy a partnerem szerepébe helyezzem. Ide tartozik az, ennek az erkölcsiségnek a jellemzője és gyöngéje, hogy túl nagy szerepet kap az, hogy én szeretem magamat jó fejnek tartani. És túlzottan kiszolgáltatom magamat annak, hogy mi a ti véleményetek. Ez az, amikor adott esetben azért teszek valami jót, mert az engem önbecsüléssel tölt el. Nem az érdekel engem a szívem mélyén, hogy neked a legjobbat tegyem, hanem az, hogy valami olyasmit tegyek, ami ebben a rendszerben úgy mutatkozik meg önmagam előtt, Hogyha ezt megteszem, jó fej vagyok. Nagyon nagy különbség van a között, hogy azért teszek valamit, hogy megkapjam azt a jutalmat, ez egy belső jutalom, hogy én jó fej vagyok. Vagy azért, mert neked azzal szolgálom az életedet, vagyis a te életedet azzal szolgálom. És adott esetben megteszek olyasmit is, ami a környezetem felől sokkal több kritikát vált ki, de tudom, hogy neked javadra válik. Ugye itt merül az föl, hogy teszek-e jót az ellenségemmel? Teszek-e jót akkor, hogyha ez a számomra fontos emberek ellenállásába ütközik? Vagy akkor nem teszem meg azt. Hogy mennyire fontos nekem az a nyereség, amit azáltal nyerek el, hogy magamat jó fejnek tarthatom, és természetesen ezt ti igazoljátok. Az a rendszer igazolja, az a szűk rendszer, amiben a kapcsolataink által létezünk. Úgy neveztem ezt el, hogy ez a banda erkölcs, ez a maffia erkölcs. Ugye egy bandán belül, hihetetlen komoly erkölcsi szabályok léteznek. Ebben ugye van valami, van valami abszurd, hogy, hogy mondjuk, hát biztos bandáztatok ti fiúk, valamikor, hát ez, ez létezik. És akkor az történik, hogy mondjuk a szüleinknek, vagy az iskolánknak az erkölcsei kevésbé fontosak, mint a közvetlenül bennünket meghatározó csoportnak az erkölcsisége. Az mindennél fontosabb, és ha a bandatagok engem jó fejnek tartanak, akkor ezt a nyereséget mindenek előtt beszeretném gyűjteni. Ezért olyasmit is megteszek, ami egy tágabb perspektívából nem helyes. De olyasmit is, ami mondjuk egy személyes meggyőződéssel ellentétben van. Persze, hogyha a banda erkölcsöt mondjuk egy család sajátos erkölcsének is hívom, akkor azért már egy kicsit kritikusabb ez a hang hogy egy családnak, egy kis közösségnek, egy egyházi, mi csodának is, megvan a maga banda erkölcse. Ahol az a banda képviseli azt, hogy mi jó és mi rossz. Ah, mindegy. Gondolok megint egy pap aki ilyen interpersonális guru akart lenni, és ezt úgy igyekezett megvalósítani, hogy mindenkivel jóba leszek. Na ugye ez az, ami nem megy. Tehát ez egy idő után pontosan kizárja az erkölcsileg felelős cselekvést, ő pedig megkísérelte ezt a lehetetlent, nem is sikerült neki. Ez félelmetes egyébként, hogy az ilyen embert néhány hét alatt szagról ki lehet szúrni bűzlik nagyon. Ő olyan helyzetekbe hozta magát, ez félelmetes egyébként, mikor, mikor ö, elkezdesz beszélgetni egy előjáróddal, és, és tipródik, és feszeng, és nem mer a szemedbe nézni. Mert ö, szembesíted őt azzal, hogy neked mást mondott, meg a főnökének is mást mondott. De hát ezt ismeritek biztos. Ezt nem is mondom. Ugye, hát, igen, itt a banda erkölcsről, szokásokról, szabályokról a következő történt velem, hogy a mi egyház kerületünkben új esperest választottunk mert a régi esperes volt az a valaki, akinek a helyébe én kerültem. Ezért aztán a, egy addigi plébános atyát kineveztünk esperesnek. Az esperes az, aki a plébánosokat összefogja. És néhány nap múlva beszélek valakivel, és mondom, hogy hát a János atya ezt meg ezt mondta. Mire egy fölteszi a kezét, és a következőt mondja. Az esperes úr. Vagyis János atya két nappal ezelőtt még János atya volt. De miután mi magunk megválasztottuk őt Esperesnek, attól kezdve ő nem János atya többé, hanem Esperes úr. És én akkor beszélek róla helyesen, hogyha őt ettől a pillanattól kezdve, hogy megválasztottuk őt Esperes úrnak, nem János atyázom, hanem ő Esperes úr. Hát ilyenkor azért ezt én nem bírom meg mosolygás nélkül. Itt sem álltam meg, így néztem rám, mint a apuka a hülye gyerekére, é, mire ő a következő dologgal indokolta meg, hogy hát, hát Feri, hát ez nem úgy van, ahogy te gondolod, hogy hát itt Feri, hát te nem tudod, hogy a János atyának ez fontos? Vagyis, hogy János atyának fontos, hogy őt Esperes úrnak szólítsuk. Tehát akkor őt esperes úrnak kell szólítani. Mert ez a mi esperesi kerületünkben a banda erkölcs. Ugye a másik kijön a hivatalnak a hivatalos direktívája. Ez miért két-három havonta kijön, csak el kell olvasni különböző pontok alatt, hogy nekünk papoknak mit kell csinálni. És a következőt olvasom benne, hogy az én elődöm, akiről mondom, hogy, hogy megszűnt esperesnek lenni, miután ugye elment abból a kerületből, ahol ő esperes volt. Ez így egyszerű, nem? Csak hogy ám egy házunkban ez nem így van. Mert itt megvan a maga bandaszabály. Hogy a bandaszabály meg azt mondja, és ez a mi leghivatalosabb lapunkban egy külön ilyen pont alatt jön ki, hogy x y plébános urat, Miután elhagyta territóriumának területét, amelyet addig érdemei elismerése mellett nagyon jól pisilt körbe, ö, ö, a ö, hogy is már, hú, ezek a címek, te jó ég, mennyire nem vagyok ebben otthon, de le van írva, milyen szerencse, mondom, ez az. Viselheti az érdemes, esperes címet. Azt ő viselheti. Azt, egy, azt, ameddig csak szeretné vagy, ami ki nem nő belőle, vagy nem tudom, hogy az azt érdemes esperesi címet. Értitek ezt? Tehát ez, ez most a, azt nem tudom, hogy most a fölhívom telefonod, és akkor ő, ő nem, nem Laci atya, vagy Laci, vagy nem Érdemes, esperes úr. Mit ebédeltél? Vagy nem, nem. nem. Szóval a másik ez, ezen meg, tudja, hát én nem tudom, de én nem vagyok társadalmunknak hasztos tagja, ez már biztos. Mert múltkor együtt köllött vacsoráznom a polgármester úrral, akinek van neve, de most ezt nem mondom. És a, a többi atyákkal, meg minden kikkel ilyen fontos emberekkel vacsoráztam együtt, nagyon jó volt a kaja, hogyha ez érdekelt titeket, nagyon nagyon elmenni. És én azt nem bírtam ott meg nevetés nélkül, mikor, mikor így, így elkezdtük ezt a játékot, hogy... Jó napot, nem, de hogy is, Jaj, hát, hogy hogy jó napot, hát ez a, a banda szabályok súlyos fölrúgása volna. Tehát, dicsértessék a Jézus Krisztus plébános úr, mondta nekem a polgármester úr. Mire én azt válaszoltam, hogy, hogy nem tudom, mit válaszoltam, azt hiszem tipróttam egy kicsit, hogy, hogy hát, jó napot kívánok, vagy nem tudom, valami ilyesmit találtam azt hiszem mondani. Ő engem következetesen plébános urazott, Hát én, én nem, nem tudom. Én erre, engem tudjátok, hogy kéne szólítani? Tehát te plébános úr, hát ne azért, ne legyetek ennyire nasszak. Légy szíves, adjuk meg a módját. Tehát én fűtisztelendő plébános úr vagyok. Ezt most csak azért mondom, de föl is állok hozzá, hogy azért nézzétek meg, hogy ilyen, ilyen az. Ilyen. De István, én farmergatjában is főtisztelendő plébános úr vagyok. Ezt te vedd tudomásul. Na most. Na, jó. Ide tartozik még az, hogy jönnek itt a konfliktusok? Hogy tud az ember átlendülni egy, egy magasabb, magasabb erkölcsiségre? Úgy, hogyha tapasztalja azt, hogy adott esetben milyen korlátolt az a fajta helyes és jó, amit abban a szűkebb körben számára, mint egyértelmű és, és mindenek fölött álló jót képviselnek. Ez már óvodáskorban így van egyébként. Ezzel együtt felnőttek is képesek nem úgy működni. Mérei Ferencnek volt az a klasszikus és tipikus kutatása ettől lettő nagy ember. Hogy azt nézte meg, hogy ovodások a maguk csoportjában hogyan működnek. És akkor azt látta, hogy óvodáskorban is meglesznek a banda vezérek természetesen a maguk módján. És akkor a következőre volt kíváncsi, ú, vannak akik ismerik jó a pedagógusok, hogy akkor a következőre volt kíváncsi, mi történik akkor, ha csöpnyi kis maffia áttesszük egy olyan csoportba, amelyben ő egy idegen alak. Mi fog akkor történni? A kutatásnak a következő volt az eredménye. Voltak olyan kis ovis maffia vezérek, akik a következő ö, tapasztalattal érkeztek. Én vagyok a főnök. Tehát átkerültek az új ö, területre, és ott megint körbepisiltek mindent. Vagyis úgy kezdtek elviselkedni, hogy ők a főnökök. Mert hiszen az előző csoportban ők voltak azok. Az ilyen gyerekeket általában kiközösítették, bűnbakká váltak. Annak ellenére, hogy az előző csoportban ők méltán lettek annak a csoportnak a vezetői. Azok a bölcs gyerekek, akik nem azzal kezdték első napjukat az óvodában, az új csoportban, hogy mindent összepisíltak, hanem megkérdezték, hogy ki hova szokott pisilni. Átvették annak a kis csoportnak a szabályait, szokásait és rendjét, azok sokkal nagyobb mértékben váltak később ennek az új csoportnak is vezetőivé, mint ö, találomra bárki ebből a csoportból. Ez már bizony óvodáskorban is így van. Ebből a tanulság, nagyon nézzétek meg hova pisiltek. Nem mindegy, hogy hova. Ö, most, hogyha házasságról beszélünk, alapkonfliktusok, idős házasok esetében is, nézem a pedagógusokat, drágák, na, hogy pedagógus megtanulja azt, hogy csak direktíven, csak határozottan vezetjük azt az osztályt, a nem jóját, ugye? Majd ami mi jól működő pedagógusunk, aki egyébként valóban jól működhet az osztályban, hazamegy, és azt a, a pedagógusi banda működését, vagy banda vezéri működését hintegeti ugye, a férjének, meg az anyósának, meg a, a, az egyéb bandatagoknak. Ebből komoly konfliktusok szoktak származni. Az illető megtanulta azt, mert ebben működik, hogy ez helyes. Tehát ha ő tudja, hogy mi a jó, akkor az a jó. Tehát neki nem magyarázzon a férje, hogy az neki nem, nem tetszik, vagy nem ízlik, vagy nem tudom mi. A gyereket megkérdezem, hogy ízlik neki? Nem kérdezem meg. Mert egészséges, tehát így a... Nem kívánságműsor, nem. Én vagyok az apja, tiktak, dolog el van intézve. Hát egy gyerekkel nyilván bizonyos dolgokban így kell, nem? Hát ez világos. De ami jó a gyereknek, nem biztos, hogy jó a férjemnek de nagyon sok asszony későn jön erre rá, az meg nem éri meg. Mert, szóval, na. Tehát amikor kiderül, hogy relatív mindaz, ami jó, valóban jó egy bizonyos körben, az nem jó egy másik körben, akkor ennek az erkölcsnek az alapjai meg fognak rendülni. Jó, van, még van idő. Akkor a második szintnek, a második fokozata, szociális rendszer és lelkiismeret. Ez a, az erkölcsi döntésnek a háttere. Szociális rendszer és lelkiismeret. Mi az, ami helyes? a vállalt feladatokat teljesíteni, a személyes döntésekhez hűségesnek lenni, a törvényt betartani, jogot követni, mert az minket szolgál. Itt azonban megjelenik egy különbségtétel az előzőhöz képest. Nem kell betartani a törvényt és a jogot akkor, ha valami nagyon fontos, más erkölcsi, értékbe ütközik, akkor azt kell inkább választani. Egy vagy több társadalmi szervezet föntartására és támogatására személyes erőfeszítést tenni. Látjuk, hogy itt az erkölcs már nem csak a szűkebb körben jelenik meg, hanem egyfajta társadalmi szintet ölt magára. Ez pedig azt jelenti, hogy vannak olyan nehézségek vagy kérdések, amelyeket csak társadalmi szintű felelősség és szerepvállalással lehet megoldani. Ezért tehát, aki ezen a szinten hozza meg az erkölcsi döntéseit, személyes kötelességének fogja tartani, hogy mozgalmakban vegyen részt. Hogy öztársadalmi méreteket érintő egyesületekben, dolgokban közreműködjön. Mert bizonyos dolgok csak ilyen szinten oldhatók meg, személyes szinten nem. Ide tartozik még, hogy mi az, ami helyes, a lelkiismeret tekintélyének föntartása. Azért, mert a lelkiismeretem szava, a személyesen hozott döntéseimre figyelmeztet. És még egy, ugye, ami a szociális rendszerre vonatkozik, az intézmények működését biztosítani. Az helyes és jó. Itt jelenik az meg, hogy létezik a társadalom szintje az erkölcsöt illetően. Itt már nem csak a szerep számít, nem csak az egyéni élethelyzetek számítanak, hanem egy rendszerben jelennek meg az én sajátos egyéni szerepeim és helyzeteim, és ez meghatározza azt, hogy mi lesz jó és mi lesz rossz. Itt merül föl először komolyan, hogy bűne adót csalni vagy nem. Az előző három szinten ez nem merül föl. Többé-kevésbé nem merül föl. Vagy ha fölismerül, a lelki ismeret nem nagyon szól. A negyedik szinten igen. Itt az ember elkezd azon gondolkodni, hogy mi van, hogyha ezt az öztársadalmi szabályt megszegem. Mi történik akkor az egyes emberrel? Mit kell ilyenkor tenni. Ugye sokan vannak, akik a harmadik szintet úgy lépik túl, hogy azt mondják számomra, nem fontos többé az, hogy ez a szűkebb környezet mit tart helyesnek. De ez a, ez a szint meghaladás, ez lehet persze nagyon sajátos. Itt egy olyan valaki jut eszembe, aki a következőt mondta. Körülbelül 50-60 éves kort értem meg, mikor eljutottam oda, hogy a nőügyeimet már nyíltan vállalom. Ugye ez egy sajátos felülmúlása ennek a harmadik szintnek. Tehát 50-60 éves koromik fontos volt még az, a döntéseimet befolyásolta valamennyire, hogy ti mit gondoltok. 60 évesen eljutottam oda, hogy nyíltan vagyok bűnös. Ez egy sajátos fölülmúlása ennek a szintnek. De ugye miért hozom ide? Azért, mert az illető azt mondja, az én lelki ismeretem ebben az esetben nem szól. Tehát azért merem nyíltan vállalni ezt előttetek, hogy én megcsalom a férjem vagy a feleségem, mert én ezt addig csak azért nem tettem meg, vagy nem tettem nyíltá, mert ez nektek nem tetszett. Most azonban fölszabadultam ettől, és már nyere, merem, nyíltam vállalni. Nem egyszer, nem kétszer hallottam már ilyesmit. féle hitről lehetne beszélni. Az egyik, hiszek a lelkiismeretem szavában. És a másik, hiszek a társadalomban, illetve a társadalmi szerveződésekben. Na most, itt merül föl a következő kérdés. Bűne az, ha én olyasmit teszek, amit a lelkiismeretem nem tart rossznak, de megtanultam, hogy bűn. Bűne ez. A legtipikusabb helyzet, amikor valaki azt mondja, megcsaltam a feleségem, de nem tartom bűnnek. Mert, és akkor elmondja a saját személyes észrevételeit ezzel kapcsolatosan. Ha a lelkiismeretem szólna, nyilván bűn volna. De a lelkiismeretem inkább igazol engem. Mert azt mondja, most csinálsz végre valami olyasmit, aminek neked szívből jön. Hát ne tartsd ezt bűnnek. Azért minnyájunk mögött van már valamennyi élet. És akkor visszatudunk nézni olyan dolgokra, amelyeket amikor megtettünk, Agyáltalán nem láttunk bűnnek. Adott esetben nagyon önfelettentettük meg. De most, hogy visszanézünk, azt mondjuk, hogy hát azért az bűn. Most a kérdés az, hogy az akkor bűn volt-e vagy nem? Hogyan ítéled meg ebből a perspektívából azt, hogy te most akkor bűnös voltál vagy nem? Most bűnös vagy-e vagy nem? Most ezt meg kell bánnod vagy nem? Ha hívő vagy, akkor ezt az ítéleten számon kérik tőled, vagy nem? Hogy van akkor ez a dolog? A teológiának van erre egy válasza, szeretném ezt nektek elmondani. Azt mondja a katolikus teológia, hogy a Második Vatikáni zsinat is ezt nagyon hangsúlyozta. A lelki ismeret szava az erkölcsi cselekvésben mértékadó. Egyfelől. Másfelől azonban, most nem azt mondom, amit mindig szoktam, hogy és a kinyilatkoztatás, hanem azt mondom, hogy másfelől azonban ez oda vezethet engem, hogy én egy adott helyzetben olyasmit teszek, ami bűnnek számít. Mégis ez nem az én személyes bűnöm. Most mondom nagyon sarkosan, ilyen, ilyen paposan, ahogy egy gyereknek szoktam mondani, hogy ez azt jelenti, hogy én nekem ezért Isten előtt nem kell felelnem. Azért, mert akkor, amikor azt elkövettem, nem voltam azon szempontok birtokában, hogy én jobban tegyem, mint ahogy azt tettem. Ezért itt tulajdonképpen azt kell mondani, hogy én személyesen, nem váltam bűnössé. Viszont, és itt van egy nagyon nagy fölkiáltó jel, a világba bekerült egy bűn. Érdekes módon nem az én személyes bűnöm, de mégis én csináltam, és ennek a lenyomat a ténykérdés. Ezért lehetséges az, hogy a világban van egy csomó bűn, amiért senki se jelentkezik. És bizonyos szempontból ezt helyesen tesszük. Tehát azt mondjuk, hogy, hogy lehet, hogy bűn, de nem én csináltam. Én csináltam valamit, de én azt nem bűntként csináltam. És ez valóban így is van. Így van. Tehát ha én mérleglem így utólag azt, hogy bűn volt-e, amit én csináltam, akkor azt kell mondani, hogy ö, olyasmit tettem, ami bűn, de én mégsem követtem el bűnt. Nagyon-nagyon uh, finom, finom ez a határ, amit most itt pensegetek. Én nem követtem el személyesen bűnt, de amit csináltam, az bűn volt. A negyedik fázisban éleződnek ki ezek a dolgok. Ott kezd el az ember azon vívódni, hogy na és akkor, e, akkor mi van? Hát akkor ebben a pillanatban és egy csomó dologról nem tudom, hogy jó-e vagy nem. Fogalmam sincs. A lelkiismeretemre hallgatok, és el fogok követni olyan dolgokat, amelyek bűnök. Mi csináljak ezekkel? Mi, mi lesz akkor? A katolikus egyháznak a sokat-sokat szídott tanítása, hogy létezik olyan, hogy áteredő bűn, Ebben a pillanatban, ha most erről beszélgetünk, szerintem egy nagyon sajátos értelmet és megközelítést kap. Mert ez azt jelenti, hogy létezik olyan, hogy, hogy az emberi társadalomban ö, meglévő olyan bűn, aminek a hatásait mindnyájan viseljük. Egy csomó bűnt követnek el ellenünk olyanok, akik személyesen ezért nem tudtak adott pillanatban felerősséget vállalni. Nem az ő bűnük. És ennek a következményét én mégiscsak viselem. És én is fogok olyasmit elkövetni, amit nem kerülhetek ki. Pedig a legjobbat teszem. És ezért olyan hihetetlen fontos az egyház tanítása nekem. Hogy tudom azt, hogy az Isten eltörli ezeket a bűneimet is. Most így mondtam, hogy ezeket a bűneimet is. Tehát megkapom a föloldozást arra is, ami bűn lesz, és én nem tudom jobban csinálni. Nem azért, mert gyönge az akaratom, meg na ezt értitek, nem ezért. Mert nem tudom jobban csinálni. Itt azonban, ha az ember tovább akar lépni, akkor hihetetlen fontos, hogy azért arra, amit ő csinált, kimondja, hogy az bűn. Az úgy nem jó. Nem jó, még akkor sem, ha adott pillanatban nem tudott másképp cselekedni. Sőt, a legjobbat tette, amit csak tehetett, még ezt is ki lehet mondani. A legjobbat csináltam, amit csak tudtam, és a dologban mégis volt valami rossz. hű az idő, pedig még ehhez, ehhez olyan fontos dolgokat szeretnék mondani, hogy hogy olvassak egy kis örkényt, ami nagyon-nagyon-nagyon ide kapcsolódik, hogy milyen az, amikor az ember vak, vakon cselekszik, a legjobbat csinálja, de mégiscsak vak, és egyszer csak fölnyílik a szeme, és hogy utána mit kell csinálni, vagy hogy mit kezdek utána a múltammal. Azt mondja, és akkor történt velem valami, amitől újra megnyílt a szemem a világra. Egy barátom házában történt, egy Duna melléki faluban. Délben érkeztem, délután beállított még egy vendég, egy 50 év körüli orvosnő, aki szintén gyakran megfordult Sztálinvárosban. városban. A gyári üzemi étkezdék kerültek szóba, s különösen egy, ahová én is sokszor bebenéztem. Azt mondja az asszony, ez valami rettenetes. Miért nem csinálnak már valamit? Mit kéne csinálniuk? kérdeztem. Hát nem látta. Mit kellett volna látnom? Rámbámult. Azután elmondta, és ahogy mondta, már láttam is. Emlékezetemnek valamilyen rejtek fiókjából kezdtek előpotyogni a képek. A mocskos, gödrös betonpadlót, a kilocsantot leveses zsírfoltjaival láttam. A piszkos, penészes falakat, a hámló vakolatot, az abrosz nélküli szennyes asztalokat, és a sok száz embert, aki le sem ült a piszkos asztalok mellé. Mosatlan kézzel, mert vízcsap sincs, Álva falnak, hol egy kanál levest a csajkából, hol egy falat kenyeret a hónok alul, üres szemmel nézve maguk elé. Hát erre valóztál város? Hogy így éljenek, így étkezzenek odalent az emberek? Nem is válaszoltam neki. Éreztem, hogy baj van. Rettenetesen nagy baj. Én ugyanis nagyon sokszor megfordultam ebben az étkezdében. Ezt az embert a semmibenéző szemével, piszkos kezével én is láttam, sok-sok változatban, de nem vettem észre. A szemem is fölmondta már a szolgálatot, nem csak a tollam. Olyan vakság volt bennem, amit máig is szégyellek. Nekem nagyon tisztán kellett volna látnom, hisz részt vettem a háborúban. Voltam hadifogoly, láttam néhány dolgot. Az emberekről sokkal többet tudtam, mint amennyit megírtam. Nem láttam meg a dolgokat, és nem is mondtam. Nem is írtam meg azokat, ami erkölcsi kötelességem lett volna. Az írás tudó felelőssége. Ez tehát az, ami, ami kiélesedik az ember számára ezen a szinten. Hagyok még ebből. Pont, a, pont az érdekesebb részét, azt hagyom a következő alkalomra. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Isten áldjon meg titeket. Van hirdetnivaló, való, azt tudom.